0: abençoar a vida do querido Jamê, estendemos nossas mãos Senhor e somos tão agradecidos por esse banquete que tu tem nos abençoado Senhor, como sempre tu preparas uma mesa Senhor, e é um privilégio Senhor desfrutarmos desse teu alimento celestial Senhor. E nós abençoamos a vida do Jamê, e abençoamos as nossas próprias vidas para termos ouvidos para ouvir e coração para acolher e praticar. E um renovo, um fortalecimento sobrenatural sobre a vida do Jamê, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E transbordar da tua abundante graça através da vida do teu servo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite irmãos Graças a Deus Segundo A minha compreensão O ponto que nós estamos tocando Hoje durante o dia Sobre o ministério Baseado na paternidade de Deus Eu creio que isso Define Muita coisa na vida da igreja na nossa própria vida. Porque estabelece um comportamento. Como eu falei ontem, quando a gente muda o conceito, a gente muda o comportamento. Se nós não mudarmos os conceitos, os comportamentos também não serão alterados. E a gente está comentando, desde de manhã, sobre o conceito da paternidade no pastoreamento. E eu quero procurar avançar um pouco mais nesta noite e eu tenho certeza absoluta que eu não vou terminar de falar esse tema aqui porque o tema é muito vasto e outra coisa também que eu me acostumei a nunca terminar uma mensagem eu já não tenho crise com isso porque a gente anota muita coisa e na hora de falar se não dá tempo de falar tudo e às vezes eu ficava bem chateado ou corria para falar tudo e fazia assim um compactava a mensagem e perdia. Até que um dia minha ajudadora falou, me fala só o que dá, não tenta falar tudo. Eu falei, é verdade, você está certa. Então, já me acostumei a nunca terminar uma mensagem. Sempre fica um pouco para amanhã, para o ano que vem, sei lá. Mas eu quero tentar fechar esse ponto sobre a paternidade de Deus. E eu, eu teria aqui, talvez, uns 20 textos que falam sobre Deus como Pai. Nós temos muitas figuras que nós usamos para representar a Deus. Mas tem uma das figuras, eu não gosto nem de chamar de figura, porque não fala, não é uma analogia, é o que Deus é. Ele é Pai. Não é uma analogia, Deus não é como um Pai, Ele é Pai. Há uma diferença entre nós, porque nós Temos filhos e aí nós somos pai. Nós somos pais. Deus era pai e ele teve filhos. Para a gente ser pai, a gente precisa de uma ajuda externa. A gente precisa de um um parceiro. A gente precisa de uma parceira para a gente ser pai. Deus, ele é pai por sua própria força. Não houve nada externo para que Deus se fizesse pai. Ele era pai. E ele passou a ter filho porque era pai. Nós somos pais porque temos filho. Ele não. Ele já era pai. Pai da eternidade. Então, se você quiser saber o tamanho de Deus, só pensar nisso. Pai da eternidade. Aí no dia que você conseguir dimensionar a eternidade, talvez você comece a ter uma ideia do tamanho de Deus. E ele também diz a palavra que ele é o Criador do infinito. Então, o que é isso? Correto? Então, Deus é pai. É, em Efésios 3,14 é, Você não precisa Abrir os textos, não, vai só anotando Que eu vou lendo aqui para ficar Mais fácil Por causa disso me põe de joelhos perante O Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Do qual toda a família Nos céus e na terra Toma o um nome Efésios 3,14 e 15 Isso Diz que toda capacidade de criação veio de Deus. Não só a capacidade humana, mas também a capacidade animal dos seres irracionais. Deus criou o ser humano e criou os animais irracionais com essa capacidade de reprodução. Isso veio de Deus. Isso veio do Senhor. Ele nos emprestou essa capacidade. Paulo falando sobre isso, ele diz, meus filhinhos, e citamos isso mais cedo, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, 19. Em 2 Coríntios 12, 14, diz assim, Eis que estou pronto para ir, terceira vez ter convosco, e não vos sereis pesados, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos em tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aqui está havendo uma situação um pouco é, incômoda entre Paulo e a igreja de Corinto e aí Paulo vem e diz assim eu sou pai de vocês vocês podem ter muita gente que cuide de vocês mas eu sou pai, eu gerei vocês então Paulo aqui está reivindicando a sua paternidade sobre os irmãos e você pode pegar depois um bom dicionário, um boa chave bíblica e ver quantas vezes essa relação de pai e filho acontece no novo testamento então, o pastorado, ele é mais do que uma posição, ele é um serviço, ele é uma relação. Ela é um vínculo, a paternidade é um vínculo. Nós começamos ontem falando sobre qual o conceito que nós temos de igreja. E se o que nós pensamos que a igreja é, família de Deus, se é correto, então o relacionamento não pode ser institucional. O relacionamento tem que ser de pessoa a pessoa, tem que ser um relacionamento entre o nosso coração e o coração das pessoas. Nós precisamos colocar isso como um ponto de honra para nós. Aí ele fala que foi brando com os os tessalonicenses como ama, cuida dos seus próprios filhos. A ama, eu acho que você sabe o que é, eram aquelas mulheres que eram contratadas para amamentar filho de outras. Correto? Correto? Então, eram mulheres que alimentavam pessoas que ela não gerou. E aí ele faz uma comparação. Eu estou cuidando de vocês como uma ama que cuida dos seus próprios filhos. Então, tem um cuidado profissional e tem um cuidado maternal. Não sei se eu me faço compreender. Existe um tipo de amamentação que é puramente profissional. Eu estou amamentando seu filho, você me paga e pronto. Mas tem um outro relacionamento que é feito por alguém que gerou e faz isso por um afeto pessoal por uma ligação pessoal. O pastoreamento, em hipótese nenhuma, ele é profissional, ele é relacional. Quero enfatizar isso, quero marcar isso aí, para a gente não cair naquele sistema de a gente cuidar das pessoas profissionalmente. Isso não pode acontecer, em hipótese nenhuma, entre nós e o rebanho. E uma coisa que eu quero firmar, eu não vou ler todos os textos, Mas nós só podemos cuidar bem daqueles que o Senhor nos deu. Jesus enfatiza muito isso em João 17. Assim como lhe conferiste autoridade para conceder vida eterna a todos os que lhe deste. Às vezes eu converso com os pastores, e os pastores falam de dificuldade de relacionamento com algumas ovelhas da igreja, e eu pergunto: eles são teus filhos? eles são teus filhos, a gente não disciplina filho dos outros, você não pega uma vara e disciplina o filho dos vizinhos, na igreja é assim também, a gente só disciplina aqueles que são nossos filhos, então uma das coisas que nós precisamos verificar com muita propriedade mesmo, é quem são na congregação aqueles que são nossos filhos, porque Deus, vou repetir aqui um pensamento, Deus vai pedir contas do cuidado desses, dos que são nossos filhos. Deus não vai pedir conta da gente do cuidado daqueles que não são nossos filhos. Então aqui reside uma dificuldade muito grande quando a gente tenta cuidar de filhos dos outros. Não são nossos filhos. E Jesus três vezes aqui em João 17 repete essa frase, aqueles que me deste. A última vez que ele fala isso, ele diz, eu não perdi nenhum daquele que o Senhor me deu, exceto o filho da perdição. Ele está falando de quem? Daqueles 11 homens. Eram 11 pessoas específicas. Agora, eu não estou falando aqui nem de G12, nem de G11, nem de G6. Estou falando nada disso. Mas estou falando de uma relação estabelecida por Deus. Em Marcos 3,14, diz a palavra que Jesus passa toda uma noite em oração. E de manhã ele chama aqueles que ele mesmo quis, que foram dados a ele por, pelo pai, o pai deu aqueles e ele cuidava daqueles ele trabalhava com multidão mas ele era pai daqueles e eu quero assim incentivar você enquanto você está sentado aí dar um escaneado no rebanho está dando uma escaneada no rebanho aí? Quem são os seus filhos? Aí você vai descobrir quem são os filhos, quem são os netos. E aí você vai ajudar o seu filho a cuidar do seu neto. Não você cuidar do seu neto. Tem avô que cria neto, não dá certo. Não dá certo. Você já viu dar certo quando o avô cria neto? Não dá certo não. A coisa não é natural. Então, eu espero que você chegue aí a uma conclusão: quem são seus netos no rebanho e quem são seus filhos? E aí você vai poder orar por aqueles que o Senhor deu e por aqueles que aqui, de aqueles que o Senhor lhe deu vão cuidar. Amém, amados? Todo o avivamento na história da igreja se perdeu na terceira geração. Você pode estudar a história dos Porque nós não fomos geracionais. Nós vamos falar um pouco mais disso em outro momento. Mas nós precisamos, para trabalhar por gerações, nós temos que conhecer quem há outra geração depois de nós. E colocar o nosso coração. Provérbios 27 diz o quê? Conhece o estado do teu rebanho. Conhece o estado. Saiba quem são seus filhos? E cuida desses. Põe sobre eles o teu coração. E quando você descobre quem são seus filhos, você vai dar para eles o melhor do seu coração e o melhor do seu tempo. É por isso que Jesus olha para as multidões e diz, esse povo não tem pastor. Não fazia parte dos onze. Ou dos doze. Vamos colocar doze até agora. né? Não fazia parte daqueles. Então ele era carinhoso com aqueles ele não os desprezava, mas ele se dava a esses. Um problema nosso é que a gente quer abarcar, a gente quer cuidar de mais do que nós conseguimos. E não dá certo, amados. A gente vai se perder. Há muitos anos atrás, o Thomas Wilkins, que eu acho que alguns aqui conhecem, um homem de Deus, ele ensinando para nós sobre esse ponto, ele diz que tem coisas que você deve segurar aqui. E tem coisa que você vai fazendo assim. Essas aqui você não vai perder. essa aqui você pode perder. Então a pergunta é quem são os filhos que Deus lhe deu? Espero que terminando aqui você tenha uma listinha na sua cabeça aí. E deixe essa listinha descer para o tipo, coração. Quando nós recebemos o Espírito de adoção, a primeira consequência é que nós também sentimos o desejo de adotar. E é o Espírito Santo que adota através de nós. Ao vermos um solitário, ao vermos uma pessoa sofrida, a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer chegar perto. Mas isso é o Espírito Santo gemendo dentro da gente. É o Espírito Santo nos incomodando, porque é Ele que quer cuidar, é Ele que quer chegar lá. A segunda consequência do Espírito de adoção em nós é que agora nós somos filhos de Deus, filhos maduros de Deus. Deus nos faz maduros nele E a terceira consequência É que nós passamos então A ser adotadores Eu eu, eu sei que essa palavra não tem Na língua portuguesa Mas vamos criá-la agora Nós passamos a ser adotadores Pessoas que adotam Exatamente por causa do espírito De adoção que está Na nossa vida Então tomando por base O que nós falamos ontem A igreja é a família de Deus Isso implica relacionamento como família e não não um relacionamento institucional. Durante um bom tempo, a gente ouviu que Jesus não deixou um modelo de igreja na Bíblia. E eu também afirmei isso. Mas você sabe aquela história de você entrar no quarto ou na cozinha para procurar uma coisa e você não acha? aí você pergunta para a esposa, ela fala está nesse lugar, mas eu não estou vendo, olha direito acontece lá com você também não? parece que é uma mania do homem não achar um dia eu estava no supermercado cheguei no caixa é, a, a moça perguntou assim você encontrou tudo? eu falei não, não encontrei não faltou tal coisa, eu nem me lembro o que era ela falou está em tal gôndola? eu falei não está eu passei lá ela falou está sim, eu falei não está ela levantou do caixa e foi comigo, está aqui. Aí ela pegou, me entregou e foi comigo, voltando para o caixa. falou assim, todo homem é igual. Eu falei, a senhora faz favor de não falar nada. Eu acho que a gente tem procurado um modelo de igreja onde nós não vamos achar mesmo. O modelo de igreja é baseado no que Deus é. Deus é pai. E o modelo de igreja é o modelo de família é que talvez a gente procure o modelo de igreja em instituições, e ali a gente não vai achar mesmo, ali a gente não vai encontrar, porque o padrão de Deus é a família, e nós temos que voltar para isso, a igreja não é uma instituição, a igreja é a família de Deus, nós somos concidadão dos santos, somos da mesma cidade dos santos, amém amados? E nessa família, Existem irmãos mais velhos, existem irmãos mais novos, e os mais velhos cuidam dos mais novos, e assim a gente vive como família. Nós precisamos voltar para isso. Se pensarmos, então, em modelos religiosos, realmente a gente não vai encontrar. Não vai encontrar. Toda a escritura, ela trabalha com essa figura, com essa ideia de família. Lá a partir de Gênesis, E depois em toda a escritura Deus vai falando sobre isso. Quando Deus chama um casal para refazer a terra, para recriar a terra, Deus chama a Noé e a sua casa. Quando Deus quer criar uma nação, Deus chama Abraão e a sua casa. Quando Deus quer restaurar os muros de Jerusalém, eu quero incentivar você a estudar o livro de Neemias. Neemias toma por famílias e coloca cada família defronte de uma parte do muro e diz o texto que cada família construía diante da sua porta. O muro foi restaurado por famílias. E na hora da guerra ele diz assim, peleja por sua casa, peleja por sua família, luta por sua casa. Então a restauração dos muros de Jerusalém não fala só de muros, fala da restauração de uma nação a partir de famílias. E durante muito tempo, aqueles três homens, Gesen, Sambalá e Tobias, tentaram destruir e impedir que o sacrifício fosse restaurado. E como é que ele consegue? Lá pelo capítulo 12, Eliasib, ele se alia com Tubias, que era o inimigo do povo de Deus... E coloca a casa do filho dele dentro da casa do tesouro. E isso acaba com a vida dos levitas. Ou seja, ele não conseguiu de uma maneira direta, ele conseguiu por vias transversas, através da família. E hoje nós estamos assistindo a uma destruição da família. Por que, amados? Porque Satanás sabe que a obra-prima de Deus é a família o inimigo sabe, então hoje nós temos pais fracos, sim ou não, temos pais fracos, eu não estou dizendo aqui que o homem tem que ser macho, macho é uma questão sexual, mas ser homem é mais do que uma questão sexual, é ter hombridade, é ter sabedoria, é ser honrado, é saber conhecer o padrão do Senhor e aplicar isso na sua casa. Isso é ser homem. É diferente de ser macho. Nós podemos ser machos e não ser homens. E quando Davi aconselha Salomão, ele diz assim: tenha coragem e seja homem. Parece que está falando para os nossos dias. E nós precisamos restaurar isso, Amado, esse conceito de família na igreja. E na nossa casa, precisamos restaurar. A igreja é a família de Deus. E os irmãos que são postos como diáconos ou presbíteros, precisam refletir isso. Precisam manifestar isso, a paternidade do Senhor. Amém, amados? Nós precisamos refletir isso. Pois, repito, nós não estamos falando de uma instituição qualquer. Estamos falando da família de Deus. Então nós precisamos voltar a trabalhar com a questão da paternidade. Agora existe paternidade, existe paternalismo. Tudo que termina com ismo, você tem que tomar cuidado. Terminou com ismo, toma cuidado. Individualismo. Individualidade é o que nós somos, individualismo é usar a individualidade ao nosso favor. Então, terminou com ismo, vai com calma. Paternidade e paternalismo. Deixa eu lhe mostrar algumas coisas que eu encontrei. A paternidade inclui morte a cada dia. Você morre todo dia por causa de seus filhos. Você se nega, você se entrega, você trabalha para eles, você não faz sua própria vontade para que seus filhos estejam bem. É assim ou não? Ser pai é morrer todo dia. É você se entregar em benefício deles. Na paternidade, o pai entesoura para os filhos. No paternalismo, os filhos enriquecem os pais. Na paternidade, o pai se alegra na realização dos filhos. No paternalismo, a glória é dos pais. Na paternidade, o pai prepara o filho para caminhar livre. No paternalismo, o pai prende e não libera. Não confia nem no que ele ensinou, nem confia na pessoa do filho. Na paternidade, o pai desaparece, para que os filhos sejam notados. No paternalismo, o pai precisa ser honrado. Na paternidade, o pai quer que seus filhos sejam bem-sucedidos. No paternalismo, a motivação é a segurança na velhice, é que o filho, os pais têm uma boa aposentadoria, porque têm bastante filhos. Então, é assim uma expectativa de que ele tenha uma vida boa no futuro. No, na paternidade, o pai dá. No paternalismo, o, o pai espera receber na paternidade o pai perde para o filho ganhar no paternalismo é uma competição constante uma competição total o tempo todo no, na paternidade o pai ensina tudo aos seus filhos no paternalismo existe o pulo do gato sabe o que é isso, né? os mais antigos sabem o que é pulo do gato ele não ensina tudo. Vocês conhecem a história do pulo do gato? Não? 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 Onde é que vocês estavam? <risos> Esses guris aí e <risos> tal. Mas a história, gente, é a história, tá? A onça queria muito matar o gato. E chega para o gato e falou assim, você tem muitos truques, ele me ensina alguns truques. E ele queria aprender, conhecer o gato para depois pegar o gato. Aí o gato ensinou todos os truques, pular aqui, pular ali, pular de lado. Aí quando ele achou que ele tinha aprendido tudo, ele pulou no gato. O gato pulou de lado. Esse pulo ele não ensinou para a onça. Tem pai que guarda o pulo do gato. Tem que ensinar tudo. Agora, por que que não ensina? Medo de competição. Egoísmo, egocentrismo. E quando a gente vê, se a gente tem um coração parentalista, quando a gente vê o filho crescer, a gente fica com ciúme e fica buscando atenção. Amados, nós precisamos desaparecer para que os nossos filhos apareçam. Amém. Jesus falou que nós faríamos obras maiores que a dele. Jesus falou, o Pai leva os filhos a experimentarem riscos. No paternalismo, o pai não confia. Então, há uma super proteção. E quantos pais eu já ouvi falar, não quero que meu filho sofra igual a mim. Amados, não foi o sofrimento que fez a gente resistente? Não foi o sofrimento que ensinou a gente resiliência? Não foi o sofrimento que ensinou a gente a ter músculos? Então crescem os meninos que não têm vontade. Você sabe aquela história de terminou a reunião, está lá um grupinho de meninos e meninas. Quem é que decide para onde vai? Conta para mim. Deixa eu ver se o seu grupo é igual ao da gente. Quem é que decide lá para onde vai? Eu não vi a resposta. Pode chorar e falar a verdade São as meninas São as meninas Hã? É, Menina viva Escolhe para onde ir Escolhe o que vai comer E a gente só diz sim, bem E o pior é que nós vivemos numa situação terrível As escolas, os professores são mulheres. Então, nossos meninos crescem entendendo que a autoridade é de mulher. Correto? Aí vai para as congregações, a escolinha, quem que conduz? Eu não vi. As mulheres. Aí chega o ponto de eleger uma mulher para presidente. Quer dizer, fechou o ciclo. E aí quando casa, o homem fica esperando que a mulher continue dominando. Aí depois chega os pastores falando, minha mulher é muito dominadora. Mas você não não escolheu? Não foi você que escolheu? Quem obrigou você a casar com ela, que era mandona já no namoro? Teu irmão que está em Brasília, nosso irmão Horácio, que ele resolveu mudar isso na congregação. Lá quem cuida das crianças pequenas São os homens São os homens Porque menino indisciplinado Precisa deles é pai Precisa perto deles são pais Nem meninas não, meninas não sabem ainda Não tem filho Então são pais E está havendo uma transformação muito grande lá Os pais estão lendo a palavra junto Meditando junto Descobrindo a palavra de Deus Para ensinar para os meninos para as crianças. São pequenas coisas, mas vão mudando a vida da gente. Na na paternidade, como eu disse, o pai dá. No paternalismo, o pai recebe. E aqui, amados, tem uma questão que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Você já teve assim um sentimento de ingratidão por parte do povo, assim, você fez, você se deu, e a pessoa não reconheceu, a pessoa voltou as costas para você, aí você falou assim: esse povo é ingrato. Já aconteceu com você, não? Você sabe por que, é que a gente tem esse sentimento? Porque a, a gente faz a coisa para receber um pagamento. E a nossa Bíblia diz, amados, que o ministério não é fonte de lucro, nem financeiro, nem psicológico, nem emocional. Enquanto a gente estiver fazendo a obra de Deus esperando o pagamento, nós vamos ter problema com o nosso próprio coração. Quando a gente fala assim, mas meu filho é ingrato, espera aí, ele pediu para nascer? Não. Ele nasceu porque nós fizemos alguma coisa. Aí ele nasceu. Então nós temos toda a responsabilidade de dar tudo que ele precisa. Não tudo que ele quer, mas tudo que ele precisa. E se ele não agradecer, nós vamos continuar fazendo. Jesus nunca esperou gratidão das pessoas. Ele fez. Jesus tinha assim, eu acho um departamento de marketing bem complicado. Porque ele fazia as coisas, falava, não conta para ninguém. Espera aí. Ele ressuscitou um rapaz ali em Naim. E a Bíblia não diz que o rapaz se converteu, nem se tornou seu discípulo. A gente fala, cara ingrato, hein? Nem me segue. Eu curei ele, eu levantei ele do caixão e o cara foi embora. Que sujeito ingrato, amados, o ministério não é fonte de lucro. A gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer. E depois de haver feito tudo, é servo inútil. E eu gosto uma palavra do Moisés Cavaleiro de Moraes, quando ele falava, que a gente é candidato a servo inútil, porque nem o que a gente deve fazer, a gente está conseguindo. E a gente está querendo gratidão? Isso define muitas vezes a paternidade e o paternalismo. Quando no meu coração eu busco gratidão, isso reflete que eu ainda tenho um ranço de paternalismo no meu coração. Não espere gratidão. Porque se você recebe gratidão aqui, você não recebe recompensa lá. E nós não queremos recompensa aqui. Nós queremos ouvir de Deus, vinde de benditos do meu Pai. É isso que nós queremos ouvir. Amém, amados. E quantas pessoas, você vai evangelizar, vai discipular e elas vão embora. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós não ganhamos nem por produtividade e nem pelo número de pessoas. Trabalhando com pastores, eu descobri que os pastores têm as medidas de sucesso. Basicamente, há três medidas de sucesso. Um, construção. Gente, quando eu cheguei aqui, o templo era pequenininho. Hoje o templo é esse monstro aí. Não estou falando daqui não, tá? Estou falando coisas que eu vi por aí. Segunda medida. Número de membros. Gente, cheguei tinha 50. Hoje tem mil. Nossa, homem de sucesso. Terceira medida, finanças. O dízimo era cem, agora um milhão. E eu tentei encaixar Jesus nessas medidas. Em relação ao templo, quantos ele construiu? E o que tinha ele falou de derrubar. Foi ou não? É verdade que ele estava falando deles destrói esse tempo, em três dias eu vou levantar, que era ele, número de discípulos, quantos discípulos Jesus tinha? Bom, você sabe quem é seu discípulo, é na hora que você distribui pão ou na hora que você vai para a cruz? Aí tem que dar uma repensada, né? Aí tem dia que você fala assim, todos me abandonaram, fiquei só em Roma no dia da minha defesa. Paulo tinha 20 pessoas que andavam com ele, de 18 cidades diferentes. Oito foram embora, e em Roma não ficou nenhum. Quantos estava com Jesus? Na hora da cruz? Tinha um, e a mãe. Mãe não conta, né? Porque mãe está com a gente, não importa o tipo de sermão o meu filho é um discípulo e como é que era a vida financeira de Jesus para pagar imposto teve que fazer um milagre lembra não vivia com as ofertas das mulheres ricas. E para completar o quadro, o tesoureiro era ladrão. Com esse currículo, de qual igreja Jesus seria pastor hoje? Você percebe que as nossas medidas não encaixam no reino de Deus? Você percebe que essas medidas de sucesso não servem para nós? Que o Senhor nos ajude, amados. Que o Senhor nos ajude a que não formemos somente bons pregadores. Que nós formemos pais. Homens que gerem. Homens que cuidem. Homens que formam. Há uma lei na Escritura que está lá em Gênesis. Cada semente gera a segunda sua espécie. Então, se a gente é um pastor, Deus espera que a gente forme outros pastores. Se a gente é um evangelista, Deus espera que a gente gere outros evangelistas e assim por diante. E quando isso começa, quando a gente entra no ministério, a gente já tem que começar a formar outro igual a gente não esperar muito, não esperar passar o tempo, mas deixe você todo no ministério e já comece a formar outro. Um dos grandes problemas que nós temos é a falta de continuidade. A minha oração, é, assim, é que quando Deus me promover, eu quero que outro continue o que eu estou fazendo. E aí pensando numa construção, sabe quando você termina o primeiro piso e você deixa os ferros prontos para chegar e continuar? Eu quero deixar os ferros prontos para outros continuar. Eu não quero que alguém precise derrubar o que eu fiz para começar de novo. Eu espero deixar as coisas prontas. Davi não construiu o templo, mas ele juntou todo o material. Ele juntou todo o material. E o seu filho só fez juntar a coisa. E um texto maravilhoso. É quando o templo é inaugurado. E Salomão sobe naquele naquele altar de bronze que ele fez, vocês se lembram? Ele oferece milhares de animais para o sacrifício, e ele não fica satisfeito, então ele faz o altar de bronze e sobe em cima do altar de bronze, ele estava se arriscando a ser queimado, porque o sinal que Deus tinha aceito o sacrifício, era quando o fogo saía do céu, ele sobe naquele, naquele altar, e se oferece ao Senhor, e faz a oração de Davi, aquela oração era uma oração de Davi, Davi preparou Salomão para ser um adorador. Davi preparou Salomão para ser um homem que amava e honrava o Senhor. Nós precisamos disso, amados, formar homens que sejam melhores que nós. Homens que vão mais do que nós fomos. Homens que alcancem mais do que nós alcançamos. Não podemos ter medo de competição nós não vamos competir com os nossos filhos, ao contrário, nós vamos empurrar os nossos filhos para para a frente. Amém, amados? Que Deus nos dê filhos, que Deus nos dê esse coração de paternidade. A paternidade, amados, é sinônimo de perda, de desgaste e de renúncia. Paternidade é sinônimo de perda, de desgaste e de renúncia. Quem está pensando em ser pai, sem perder, não entendeu ainda o caminho da paternidade. E nós precisamos gerar filhos e filhas para o Senhor. A paternidade não tem futuro, se não através dos filhos. Amém? E que os nossos filhos sejam prósperos, para que tenham muitos outros filhos. 1 Reis, capítulo 1, versículo 47 é aquilo que eu citei ontem à noite, eu acho que foi ontem, 1 Reis 1, 47, quando os servos vêm abençoar Davi, já no final da sua vida, ele diz assim, e também os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo, faça teu Deus, que o nome de Salomão, seja melhor do que o teu nome, faça com que o seu trono, seja maior do que, o teu reino, e o rei se inclinou no seu leito foi a última palavra que ele recebeu, uma bênção para os filhos, que os nossos filhos possam ser abençoados paternidade amados fala de adoção como eu comentei de manhã nós não podemos sequer evangelizar sem que nós tenhamos adotado antes, mas eu quero esclarecer uma coisa aos irmãos que primeiro a gente adota depois a gente é adotado Às vezes eu encontro pastor e diz assim eu trato como filho, mas ele não me trata como pai amados, é um processo a gente lê o último versículo lá de Malaquias que diz que o coração dos pais vai se converter aos filhos o filho vai converter ao pai, a gente pensa que é automático, põe o cartão tá pronto não é bem assim não é bem assim A primeira imagem, se a gente fosse pedir a um bebê recém-nascido que desenhasse a mãe, certamente ele desenharia uma roda com um ponto preto no meio. Você não entendeu, né? Tudo bem. Aí ele vai descobrindo que a mãe é mais do que aquilo, que a mãe é maior do que aquele do seio, maior do que o seu próprio seio. Aí ele vai descobrindo que tem uma outra figura na casa, E tem outro cheiro, tem outra voz. Aí ele descobre que ele tem pai. É um processo. O pai já sabe que é pai desde o momento da fecundação. Mas o filho descobre que tem um pai. A paternidade é a mesma coisa. Às vezes você vai adotar uma pessoa e ela não lhe reconhece como pai. E você tem que continuar sendo pai até daqueles que não lhe reconhecem. Aleluia! Aí entra aquela questão desse filho é ingrato, não reconhece, eu faço tudo por ele, não me valoriza. Se a gente quiser ser valorizado, a gente deve procurar outra coisa para fazer. Porque no ministério não é. Não é no ministério. Aí, de novo, o ministério se torna fonte de lucro. Eu tive uma experiência nesse sentido que pautou minha vida nessa área havia um rapaz na nossa congregação que tinha muito problema com seu pai e problema com o pastor, era um rapaz assim muito correto muito atuante na vida da igreja mas ele tinha uma ferida contra o pastor e contra o pai e o pai dele era pastor e onde é que surgiu isso? num dia que uma uma vizinha veio dizer para o pai que o filho tinha feito alguma coisa sem que o filho tivesse feito então quando o menino entrou em casa o pai era um alemãozão grande desceu a mão nele ele caiu, levantou coração fechado para o pai acabou ele cresceu e eu cheguei ali para ser pastor e Deus colocou aquele rapaz no meu coração e um dia eu estava na casa dele conversando, e eu não me lembro como foi a conversa, que eu falei, eu sou seu pastor, ele falou assim, não Jamê, eu não tenho pastor, assim falei, tá bom, vamos deixar pra lá e a gente era muito amigo, tão amigo que ele e a esposa, é que escolheram o nome da minha filha, tão amigos nós éramos, mas ele não queria pastor, por causa da história, falei eu sou, eu sou pai pastor desse camarada e adotei ele no meu coração E fui servindo ele, fui cobrindo ele, fui servindo, fui estando junto. Dois anos depois, um dia ele estava na minha casa, ele era maior que eu, bateu nas minhas costas assim, tudo bem, meu pastor? Dois anos. Dois anos. Não espere que você adotando, você seja adotado automaticamente. Nem com os filhos naturais é assim. Nós precisamos adotar até os nossos filhos naturais. E esperar que ele nos adotem também. Amém, amados? Eu não sei se você concorda. Eu só quero que você compreenda e ore sobre isso. Compreenda o que eu estou falando e depois se ore sobre isso. E vai ter gente que, porque não nos adotou no tempo que a gente queria, que a gente começa a rejeitar. Tem pessoas, amados, que vêm feridas, vêm machucadas vem marcadas pela paternidade. Pessoas que não querem nem Deus, porque a primeira imagem que a pessoa tem de Deus é a figura de seu pai. E se seu pai foi um déspota se seu pai foi um tirano, é assim que ela vê Deus. Então tem que ter tempo para essa imagem que ela tem de seu pai seja quebrada e surja outra imagem. E somos nós os pastores que temos que mostrar como é o nosso Deus Aleluia. a pessoa precisa ter uma figura diante de si ela vai dizer assim, é assim que é é dessa forma que é e Deus cura o coração da pessoa amados tem muita gente tem muita gente que não sabe o que é paternidade a quantidade de órfãos de pais vivos que tem por aí, é muito grande. Mas na igreja, eles precisam encontrar sua família, eles precisam experimentar a paternidade, porque o Senhor fala que Ele faria com que o solitário habitasse em família. E se nós somos, na igreja dos presbíteros, isso é mais do que uma posição, isso é uma função, através da qual a gente manifesta o caráter de Deus. O caráter paternal e o caráter pastoral a gente adota, traz a pessoa para perto da gente e a gente começa a ensinar para ela. Mas discipulado não é um curso, discipulado não é um método, discipulado é uma relação de pai e filho. Discipulado é mais do que dar ordens. Às vezes a gente se satisfaz em passar um estudo. Hoje nós vamos ter reunião de discipulado, meu Deus do céu, como eu não gosto dessa frase. Eu não sei você, e se você faz, me perdoa. Já pensou, hoje nós vamos ter lá em casa uma reunião de filhos. Como é que é isso? É uma reunião de filhos, a gente senta, eu vou pegar um livro, e vou ensinar vocês como ser filho, e vou dizer como é que tem seu pai. É assim? Não é jogando bola, não é vendo um filme, não é caminhando com o filho, não é rolando pelo chão que a paternidade se desenvolve? Sim ou não? E por que que na igreja é diferente? Por que que na igreja a gente trata a coisa como se fosse um método e não uma relação? Eu não estou falando de vocês. Estou falando, infelizmente, da nossa prática como igreja de crer no discipulado. Mas o discipulado, amados, é a manifestação do caráter, do coração e da bondade de Deus. Isso é o discipulado. A gente precisa resgatar isso, amados. A gente precisa resgatar. Que Deus nos ajude a resgatar essa verdade. Amém, amados? Eu rogo a Deus que a gente volte ao lugar de onde a gente caiu nós precisamos de uma igreja que reflita aquilo que Deus é agora a gente não deve usar apostila eu tenho várias aqui comigo a gente não deve usar livros eu digo amados que as apostilas são como o corrimão de uma ponte ninguém nunca atravessou um rio pelo corrimão Me entendeu, não? Tem dois corrimões lá. Para que que serve o corrimão? Para mostrar para você onde é que você está. Agora você pode atravessar numa ponte, com cuidado, claro, sem o corrimão. Mas você não pode atravessar um lugar só com o corrimão, sem a ponte. O que é que é o corrimão? São as apostilas. São os materiais escritos. Que dizem onde nós estamos, o que é que nós queremos alcançar nos guia no material a ser ensinado, mas o discipulado é a ponte, é a relação. É a relação. Não é o corrimão. Não transforme, nós não podemos transformar o discipulado num método onde a gente passa material, passa estudo. Eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu tenho muita apostila. Posso falar assim com muita paz. Mas não é isso aí. Discipulado não é ministério apostílico. Discipulado é uma relação. Amém, amados? É isso que Deus quer de nós. Eu vou começar a conversar com vocês um pouco hoje ainda. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João 17. Quero tomar só mais um pouco de tempo de vocês João 17 Eu comentei com vocês Que João 17 Ao meu ver Não é Uma oração sacerdotal É um relatório Como eu comentei Todos os verbos principais Estão no tempo passado Eu fiz, eu manifestei, eu glorifiquei Tudo no tempo passado Isto me mostra uma coisa Que eu preciso aprender a dar relatórios Eu preciso aprender a dar relatórios Eu preciso ter pessoas Diante das quais eu chego e digo assim Estou fazendo isso, está certo ou está errado? Nenhum de nós É sozinho e pode fazer as coisas sozinho Nenhum de nós Nenhum de nós é suficiente. Nós precisamos de pessoas que nos julguem, que nos critiquem, que nos digam, é por aqui. Nós precisamos. Amém, amados? Andar sozinho é andar em caminhos maus. É buscar o seu próprio interesse. É isso que diz a palavra para nós. Nós não podemos andar sozinhos. Vamos ler aqui o texto, que diz assim, Jesus falou aos seus discípulos e levou... Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu disse, pai é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, aí vem, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste, e aqui no versículo 4, ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste, uma primeira coisa que Jesus ensinou aos seus discípulos foi começar e terminar alguma coisa se tem algo que glorifica ao Senhor, é quando a gente começa e termina eu vi uma pessoa dizendo que nós temos muita capacidade de iniciativa e temos pouca acabativa começamos muitas coisas e terminamos poucas meu conselho é que você planeje uma ou duas coisas só e termine isso é ensino para quem está conosco isso é ensino Jesus está dizendo que ele fez isso diante dos discípulos e se você analisar os milagres você vai perceber que a maior parte dos milagres de Jesus tinha um fundo didático Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele faz uma oração. Vocês lembram da oração que ele faz? Senhor, graças a Deus, porque o Senhor me ouve. Aliás, eu gosto desse aliás de Jesus. Nossa, como eu gosto. Aliás, o Senhor sempre me ouve, mas eu falo isso por causa deles. Os milagres tinham o objetivo de ensinar ao discípulo, si, tudo que ele fazia, tinha razão de ser por causa daqueles. Então Jesus está mostrando para nós aqui é o que ele fazia em relação a discípulos. Eu te glorifiquei tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Amados, como é que nós vamos poder ensinar os nossos discípulos começar e terminar se nós não somos assim? Às vezes nós temos assim uma capacidade de criar, de planejar fantástica. E os nossos discípulos no começo ficam assim entusiasmados conosco. Mas daqui a pouco ele percebe uma coisa que não terminou aqui, uma coisa que não terminou ali, uma coisa que não terminou, aí ele pode achar que esse é o padrão. Ele pode achar que isso aí é o normal. Mas isso não é normal. Ele diz também, amados, no versículo 6, Ele disse, manifestei teu nome Aos homens que do mundo me deste Eram teus O Senhor me deu Ele está falando daquele grupo de homens Ele fala que manifestou A palavra manifestar aqui fala de revelar Eu revelei o teu nome Nome na escritura está relacionado ao caráter da pessoa Aquilo que ela é E Jesus diz que revelou aos discípulos o caráter de Deus ele revelou aos discípulos quem era Deus, o discipulado envolve que nós demonstremos, manifestemos quem é o Senhor através da nossa vida amém amados vamos ver mais o que esse esse discipulador fantástico disse versículo 9 Porque lhes dei as palavras que tu me deste, amado. Isso aqui é fundamental. Não dê aos discípulos as palavras que Deus não tem dado a você. Repito: Não dê aos seus discípulos palavras que o Senhor não lhe deu. Ah, desculpa, está no versículo 8. Eu dei a eles as palavras que o Senhor me deu. Meu irmão, conselho, tá? Não busque novidades para ensinar os discípulos. Como diz o Jorge Mitian, nós não precisamos ser originais. Nós devemos ser obedientes. Tem gente que gosta de originalidade todo domingo uma palavra nova, achando que com isso conquista as pessoas. Amado, isso não conquista ninguém. Não serve. Nós precisamos ouvir e transmitir. Ouvir e transmitir. Eu tenho dado a eles as palavras que o Senhor me deu. Isso fala de buscar a Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu ensine? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu dê? Queridos, nós Não temos liberdade De dar aos discípulos O que nós achamos que devemos dar Nós não temos essa liberdade Porque na realidade Os discípulos não são nossos Os discípulos são dele Os discípulos são dele Então nós temos que perguntar ao Senhor Senhor, qual o ministério desse menino? Qual o estilo de vida? E como é que o Senhor quer que eu crie? O que é que o Senhor quer que eu ensine? e aí eu vou dizer para vocês, a nossa tarefa se torna muito mais fácil, porque nós vamos ouvir de Deus e passar, ouvir de Deus e passar, isso implica mais tempo diante de Deus, isso implica levar mais tempo para preparar aquilo que os discípulos devem comer, versículo 9, eu rogo por eles, de novo a palavra rogar, não rogo pelo mundo. Aqui fala, amados, da necessidade que nós temos de clamar a Deus com todo o nosso coração por cada discípulo que o Senhor me confiou. Estou me confiando, Amados. Estão me entendendo? Nós precisamos aprender a rogar a Deus por cada discípulo. Rogar a Deus. Por isso que não dá para ser muitos. Senhor abençoa todos os discípulos que eu tenho. Não é assim. É conhecê-lo pelo nome. Saber a dificuldade que ele tem. Saber o ministério dele. Orar pela esposa dele. Orar pelos filhos dele. Orar pela vocação dos filhos. Ah, já me dá muito trabalho, mas é... Se não for assim, é assim, é assim, não é uma oração descomprometida, é uma oração que expressa rouco, que expressa necessidade e expressa humilhação, Deus eu não tenho o que dar, você já chegou nessa condição? De Deus eu não tenho o que dar, ótimo, é aí que a gente busca a fonte, ele é a fonte, não sou eu a fonte, ele é a fonte. Amém, amados? que mais ele diz? Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Por quê? Porque Jesus Cristo deu a eles o que havia recebido de Deus. E os discípulos sabiam que Jesus Cristo tinha vindo de Deus, porque ele dava com autoridade, ele dava vida aos seus discípulos. que mais que ele diz? Estando eu com eles Versículo 12 Estando eu com eles Guardava-os Em teu nome O único lugar Onde os discípulos podem ser guardados É dentro De Jesus Cristo Amém. É dentro de Jesus Ali eles são guardados Dentro da pessoa de Jesus Cristo nós precisamos ensinar os nossos discípulos a estar dentro de Cristo. Nesse lugar, o maligno não lhes toca. Nós não temos capacidade de protegê-los. Nós só podemos guiá-los para dentro do Senhor. A palavra diz que porque se apegou encarecidamente a mim, eu o colocarei no alto refúgio. E esse alto refúgio se chama Jesus Cristo. Esse é o alto refúgio. Enquanto ele estiver dentro do alto refúgio ele vai estar guardado. Esse é o nosso trabalho, como os cães dos pastores, ou cães do pastor. Guardar os nossos discípulos em Cristo, dentro dele. E você pode tomar esse capítulo todo e começar a descobrir como Jesus fazia. Versículo 14. Ele diz, deles a tua palavra de novo Jesus reafirma que ele não deu o que era dele e ele deu o que era do Senhor amém amados eu repito queridos nós não somos a fonte nós não somos a fonte você já chegou a essa conclusão não? nós não somos a fonte e o discípulo não pode se tornar parecido comigo se o discípulo se tornar parecido comigo, o estado dele é sete vezes pior do que o primeiro ele tem que ser parecido com o Senhor é com o Senhor não comigo versículo 15 não peço que eu tirem do mundo mas que o livre do mal não são do mundo como eu também não sou você percebe que Jesus se coloca como padrão, que ele se coloca como uma medida, que ele se coloca como uma forma de ser eu não sou e ele diz aqui por amor deles, eu me santifico estava conversando acho que foi com o Márcio hoje e a gente conversava sobre não existe pecado particular todo pecado Influencia as pessoas que estão à minha volta Somos seres espirituais Nossos pecados são espirituais E eles de alguma coisa De alguma forma Vão afetar as pessoas que eu alimento Por que as mães que estão amamentando Não podem comer qualquer coisa? Porque afeta o leite Também nós amados Não podemos comer qualquer coisa Não podemos beber qualquer coisa, porque isso vai influenciar no nosso ensino, vai influenciar naquilo que nós transmitimos aos discípulos. Nós devemos ter essa mesma atitude. Em favor deles eu me santifico. Eu vou me guardar. Eu vou procurar uma vida santa. Eu vou procurar uma vida reta por causa deles. Por causa deles. Jesus diz assim, as minhas palavras são espírito vida, você percebe que tem três coisas que nós transmitimos? as minhas palavras são espírito e vida palavras é a verbalização da ideia, eu pensei falei, verbalizei o que eu estava pensando mas tem espírito e vida que é aquilo que nós somos, nós transmitimos e aquilo que Deus é em nós, nós transmitimos então é extremamente sério o nosso papel discipulador, porque nós transmitimos o que nós somos nós transmitimos daquilo que Deus tem posto em nós é muito sério isso, porque Deus falou que ia tirar do Espírito que estava sobre Moisés, e o texto diz o Espírito de Moisés e colocar sobre eles, nós transmitimos o que nós somos e transmitimos muitas vezes assim de forma inconsciente eu estava numa congregação, em um lugar do Brasil, e um grupo muito grande. E a Zap tinha assim umas três bandas assim de um nível lá em cima. E aquele povo tocava com ânimo. E o povo pulava, para cá, e para lá, aquele negócio assim. Mas eu sentia eu sou mineiro, muito observador e eu sentia que o povo cantava músicas alegres com um coração triste não sei se você já viu isso, Azaf músicas alegres com um coração triste e a gente estava ministrando lá sexta-feira à noite, sábado de manhã sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã e eu incomodado incomodado e aí chegava na reunião, trocava de banda e era melhor do que anterior, um negócio assim fantástico mas tinha uma tristeza no ambiente. E eu, o Joãozinho dizia que eu sou puxador de fio de botão. Você viu, quando só um fiozinho e você puxa, e eu puxei o fio. Eu cheguei para o pastor e falei, irmão, tem alguma coisa aqui, está incomodando o meu espírito. Tem algo aqui. Aí me chamou do gabinete e falou, Jamê, o que acontece, eram três ou quatro pastores, o que acontece é que nenhum de nós suporta o outro. A gente não aguenta mais um ao outro. Mas, diante do povo, eram cavalheiros, que lindos, mas transmitiam doença para o povo. Transmitia doença e eu falei e vocês convida a gente para fazer cesta vocês convida a gente para falar de missões vocês têm mais que consertar a vida Deus me deu uma visão que eu via um um, um um dragão saindo de um vulcão destruindo aquela congregação por causa deles porque a gente transmite o que a gente é Zacarias diz assim fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Nós transmitimos o que nós somos. Que Deus nos ajude, amados. Que a gente possa dizer em favor deles eu me santifico. Que a gente possa buscar a Deus e não permitir que nenhum veneno fique na nossa vida, nenhuma doença fique na nossa vida. Que a gente possa ser saudável diante do Senhor, coração saudável, um coração limpo diante de Deus. versículo 19 fala isso. Assim como... Assim, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E a tua palavra é a verdade. Santificados na palavra. Eu saltei aqui o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo... Também eu os enviei ao mundo. Fala de levar os irmãos para o ministério. Não deixar irmãos inertes. Não deixar os irmãos parados. Não deixar os irmãos estáticos. Mas ensinar os irmãos a chegar no ministério. Daniel, eu tenho um sonho de consumo. A gente tem uns sonhos, né? Eu sonho com um dia está diante de uma congregação e falar assim, por favor, os opressos fique de pé e toda a congregação se levantar não se levante assim alguns eu ia falar gato pingado, mas a igreja nem tem ovelha pingada, né? <risos> não levantar, um, dois, três mas toda a congregação se levantar como obreiros de Deus então nós temos que trabalhar e trabalhar do jeito certo um amigo meu americano dizia que tem dois jeitos só de fazer as coisas o jeito certo e o jeito errado e o jeito certo é o jeito de Deus e é isso que nós queremos que o Senhor nos ilumine que o Senhor nos ajude a fazer decisivos para ele segundo o caráter dele segundo o coração dele que sejamos pais do rebanho de Deus Amém Podemos orar, amados Vamos continuar a oração da manhã Quando a gente pediu que Deus nos desse um coração de Pai Vamos continuar na oração da manhã Vamos rogar a Deus Vamos rogar ao Senhor Ora kata ma haida storia di Sirian Chalababa.